0: En el medio espiritual actual hay demasiadas voces, demasiados tonos, demasiados estilos que escoger y que vamos escogiendo según nuestra resonancia. En, Radi, en Radi Yoga, André, que nos acompaña hoy, yo la distingo por ser como un puente entre saberes ancestrales adaptados a la vida moderna, es decir, a nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral, vida familiar, vida social, en contraste de otras voces también muy necesarias que a veces nos llevan muy volados a, digamos, otras profundidades, un Sadhguru, un Yogananda, un Krishnamurti entonces esa necesidad ese aterrizaje lo he sentido yo en tus mensajes en tus podcasts en tus historias, en diferentes contenidos que he visto de ti es ¿esa una percepción que tú compartes? ¿cómo la sientes?
1: Yo pues me gusta que, que sientas esa esa percepción sin haber como hablado mucho tú y yo, porque, porque me gusta siempre que creo contenido, situarme en ese lugar, en un lugar anclado a la tierra, ¿cierto? A, cuando me digo tierra me refiero a a, lo, a los seres normales que tenemos una vida común y corriente, entonces cada contenido que creo lo pienso para, para que sea entendido por una persona casi que no conoce absolutamente nada del mundo del yoga. Me parto como de esa base, si esto lo puede entender o no. Una persona que no tenga, digamos, que, que el yoga no sea su, su, pues, su profesión o, o el lugar donde más ha profundizado. Entonces, todos los contenidos que comparto y todo lo que creo, el podcast, los cursos, siempre parto de esa base de que una persona que no haya nunca entrado en este mundo sea capaz de entender el concepto que le estoy compartiendo
0: y eso partió de pronto de alguna vez verte tú misma en esa situación de querer conocer como saberes ancestrales de India con prácticas que nos conectan en dimensiones muy diferentes desde eh, nuestro cuerpo astral nuestro cuerpo físico todas las terminologías pues, que nos hablan en esta disciplina y que, pues, viste también la necesidad de, de bajarlo.
1: Yo creo que nace más de, la, de mi trayectoria como profesora. Sí. Digamos que yo estudié, eh, pues, estudié comunicación social también, pero desde el colegio he sido profesora. He sido profesora sí. de niñas, eh, he estado muy cercana a la infancia y en la comunicación social, por ejemplo, siempre nos recalcaban si, si lo que tú comunicas no lo entiende un niño... No está mal la persona que te lo está no está mal la persona que te está que te está leyendo estás mal tú cierto no lo estás comunicando lo suficientemente bien y a mí para mí eso siempre ha sido súper claro en la comunicación eh, se recalca mucho eso y, y siento que es muy importante como que tú que eres el que está comunicando o la que está comunicando te tienes que hacer entender no no es responsabilidad del otro eh, entenderte y eso en la docencia es muy importante cuando trabajas con niñas y una niña no te, no te entiende la instrucción, no es que la niña no te quiera entender la instrucción, es que de pronto no se la diste adaptada a su mundo. Entonces, eh, desde que empecé a dar clases para niñas, me ha tocado bajar, to o sea, lo que sé, me ha tocado bajarlo al mundo de la infancia. Entonces, para transmitir cómo vamos a hacer un paso, eh, no puedo explicar el paso como te lo explicaría a ti que tienes, no sé, 30 años, sino que se lo tengo que explicar en su mundo. Entonces, bueno, vamos a abrir la puerta mágica, vamos a cerrar la puerta mágica, vamos a tirar estrellas, ¿cierto? Y así la niña logra entender lo que le estoy queriendo comunicar. Y eso después eh, tuve que volverlo a adaptar, como a volver a adaptar mi conocimiento a la adolescencia cuando trabajé en un colegio, eh, también para bajar lo que quería que las niñas hicieran en clase de baile en su mundo desde su mundo, no desde el mío, porque el mío no lo entienden, porque soy una adulta, en cambio el de ellas, me toca entender el mundo de ellas. Y ya luego eso, digamos que creo que naturalmente se traduce a lo que es hoy mi proyecto de Radiyoga, que es un proyecto de yoga en donde cuando es virtual tú no sabes a quién te estás dirigiendo, pero te tienes que imaginar quién está al otro lado de la pantalla. Entonces siempre me gusta imaginar que al otro lado de la pantalla está una persona que quiere aprender y empezar este mundo de yoga, pero que, pues, que no es su profesión, que no es lo que hace todo el día, que no es lo que estudia todo el día, eh, yo sí. Entonces no me comunico, no hago el contenido pensando que el otro que está en la pantalla es una persona que está como yo todo el día inmersa en el mundo de yoga, sino que me imagino una persona que quiere empezar y que tiene ganas de empezar y que quiere encontrar una persona que, que le guíe eso. Entonces yo creo que que nace más de, esa, de la docencia, de, de, ser, de haber sido profe tantos años en, en otros ámbitos y, y ahora llegar a ser profe en este ámbito.
0: Listo, me abriste el camino de una vez a dos temas que tenía por preguntarte más adelante. Entonces, de una vez aprovechamos para que nos vayamos por ahí. Es que tú estudiaste comunicación social y hiciste énfasis en medios digitales. Sí, entonces, eh, pues desde, esa, desde ese momento ya te estabas perfilando como para... Eh, este medio, como para la enseñanza a través de este medio que puede ser más masivo o de pronto también encontrar el público más específico eh, pues a, curiosamente a lo largo del camino eh, en diferentes clases, diferentes escuelas de yoga me he encontrado personas que han hecho tu maestría pues siempre me las han mencionado posiblemente alguna de ellas eh, esté escuchando, un saludo Isarango, ahorita justo estaba María Paula, una chica que vino acá a clase, estamos en Atman Yoga acá grabando este episodio y por muchos lados me llegan las menciones de tu maestría que empezaron presenciales y ya las estás empezando a hacer virtuales. ¿Eso también fue simplemente por tu iniciativa, por tu, digamos, por tu fe en que era el medio pertinente para hacerlo? ¿Tuvo también alguna influencia a partir de las cuarentenas, de la virtualidad?
1: Yo desde que estuve en la universidad me encanta la virtualidad, me parece mágico, me acuerdo, no me acordaba y me acuerdo que mi, mi trabajo final fue una plataforma virtual, eh, nada que ver con esto, fue para, sí. para, para vender cosas de novia, ah. pues como, como cosas de, si sí, era como una plataforma virtual para una tienda, una tienda virtual de novias, algo así.
0: Y yo, ¿Te refieres como comprometidas? Personas
1: que se van a casar, Ajá. sí, mujeres que se iban a casar, Ajá. entonces como para que ellas pudieran encontrar sus cosas, hacer sus listas de novias, bueno, como todo en un solo lugar, obviamente pues eso era solo, solo un simulacro porque era mi trabajo final, pero siempre me ha inquietado mucho el mundo virtual por pues como por las conexiones que se pueden generar, me encanta conectarme con personas de diferentes partes del mundo una de las cosas que más me ha gustado desde que soy chiquita es viajar, conocer otras culturas y eso pensé que lo tenía todo el mundo pero por ejemplo desde que me casé noto que no todo el mundo tiene esa misma pues esa misma fascinación por conocer gente extraña, ¿cierto? Sí. como que hay personas que no, no les gusta comunicarse con personas que no conocen por ejemplo mi esposo es uno que que si no tiene una confianza con otra persona le cuesta como pues o no lo ve necesario, no es que le cueste sino que no, no siente como esa inquietud en cambio a mí sí, y la virtualidad siento que lo da mucho, entonces antes de la, antes de la pandemia eh, yo ya había empezado con este proyecto de Radiyoga de, pues, de dar clases simplemente como talleres y demás, trabajaba todavía como profe de danza y antes de la pandemia me acuerdo que Tenía pues como mucho la, la, el impulso de hacer mi proyecto más grande y que pudiera ser mi, mi sostén de vida. Y empecé a hacer un curso de, de una chica. Realmente no, no estudié muy bien de qué se trataba, simplemente como que me, me llamó mucho la atención y dije quiero hacerlo. Y resultó ser un curso para, empre, para mujeres emprendedoras que querían migrar sus negocios a la virtualidad. O sea, de verdad, yo no sabía a qué me estaba metiendo, simplemente escuché que alguien lo recomendó y dije, me pues, me gusta lo voy a hacer, ¿por qué no? Porque siempre he sido muy curiosa, pues, como con aprender y, y, y me gusta. Y este curso lo terminé, pues, o, o, o alcancé hasta la mitad, porque todavía no lo he terminado, la verdad, en enero de antes de la pandemia. Y en ese curso visualicé todo lo que quería hacer con mi proyecto y lo quería migrar a la virtualidad. Y tengo todavía escrito como el plan y cuáles van a ser los cursos y cómo los voy a dividir. Y como ya era profe y era profe en colegio, eh, logré estructurar muy bien como cada curso, ¿cierto? Eso es lo que voy a dictar en cada curso. Los cursos se van a... Pues son cursos que se van como, como complementando unos a otros y lo estructuré todo. Y curiosamente, y me planifiqué que por ahí en cinco años... O sea, era un proyecto por ahí a cinco años. Y curiosamente... En, hice eso en enero y en marzo nos encerraron mm. en la cuarentena en el 2020 y como ya tenía toda la visión de que quería migrar toda la virtualidad y pues estábamos encerrados y además me encanta dar clase como que hace parte de mi de mi balance si no doy clase me siento como que una parte de mí está incompleta entonces encerrada con esa visión y pues y con las redes ya como andando empecé a dar clases virtuales por lives, así como hizo todo el mundo en las encerrados y así empecé y un día una señora me escribió, esa señora me escribió, me dijo, te quiero donar algo, tú no estás pidiendo nada por tus clases y, y me dijo, por favor, pásame tu cuenta y por favor, haz esto, en, haz esto público, o sea, sí. dile a las personas, bueno, yo, y yo como no, pero pues todos estamos encerrados, bueno, pero ese, esa persona... Fue muy significativa para mí porque a la final le hice caso. Sí, dije, fue una inspiración. Sí, y fue como el motor de, ok, estoy lista, esto se puede hacer, es uh -huh. una realidad, estoy compartiendo por la virtualidad, voy a empezar y empecé con el primer curso, con el segundo, y así se fueron yendo, uh -huh. y como ya los tenía ahí súper estructurados, fue muy fácil coger la cuarentena y la pandemia como palanca, pero ya lo tenía pues como, como organizado previamente, si no... La pandemia me hubiera acogido como me hubiera acogido a, a, a muchas personas. Y, y lo que es hoy el proyecto, sí, en mucha parte es gracias al impulso que, que dio la pandemia, como con todas las plataformas virtuales que se potenciaron muchísimo, uh, pero también era un deseo que tenía antes y, y algo como que simplemente se fue conjugando todo lo que, lo que he hecho. Todo lo que hago es virtual por la facilidad y porque me encanta de verdad, el tema obviamente de, de poder tener 200 personas, 300 personas en un salón lo hace muy, pues, muy llamativo porque cuando vas a poder alquilar tú un espacio donde te quepan 300 y además de diferentes partes del mundo, entonces eso me llama mucho la atención y las maestrías, eh, mi, mi pensar es tener las dos modalidades, o sea, tanto presencial como virtual. Que la presencial tiene, tiene algo muy especial y es el, el que nos, nos vemos y nos conectamos desde otro lugar. Y la virtual tiene la, la ventaja de que, de que todas las personas que hacen cursos conmigo la pueden tomar sin tener que viajar hasta Medellín cada mes.
0: <risas> y la. ¿Qué pasó? Sí. No, ahorita revisar eso. Eh, y, y también iba a replicar algo ahí. ¿a ah, y la inspiración entonces de la chica que asistió a tus clases virtuales, pues fue también como un incentivo a poder monetizar el proyecto, hacerlo viable sostenible porque eh, también siendo muy valiosas las clases gratuitas durante la pandemia que era súper necesario pues relacionándolo también con nuestro entendimiento del ser, del cosmos, en la kundalini, el muladara son en con las diferentes necesidades que hay, también de un sustento también pues cuando empiezas con, con la familia, con eso eh, fueron puntos también ahí que eh, empezaste a tocar porque entonces hubo un interés inicialmente por, digamos, por el tema familiar, de las novias, de, del matrimonio, eh, que luego fue algo que tuviste como un poquito eh, en remojo, pensándolo en los ashrams en India y en los diferentes lugares a los que fuiste, hasta que fue en esa noche que tomaste la decisión meditando de que tu camino era la familia era como una forma de acercarse a la divinidad entonces pues también quiero ir a ese origen ese origen de que hemos hablado de tu eh, del medio por el que has eh, compartido estos conocimientos también eh, nos interesa conocer acerca de eh, digamos como esas motivaciones y también qué fue lo que de pronto el yoga que el yoga es pues es algo que viene de otras épocas de otros lugares ¿Qué fue lo que encontraste ahí que de pronto no en las creencias más de nuestro contexto?
1: Uh -huh. Bueno, mmm, yendo a los orígenes, tu pregunta es los orígenes de, de mi...
0: Es de tu camino, pues, de en, en camino. esta orientación particular. Uh -huh. Sí, bueno,
1: particular. Para, para mencionar pues como la familia... Mm, bueno, para mencionarte los orígenes de, de la familia pues, o, o la importancia de la familia, pues, en, en este proyecto, completamente, porque a mí, digamos que el impulso de, yo tengo que ser capaz de hacer viable mi proyecto, no solamente eh, espiritualmente hablando, ¿cierto?, de conectarme con muchas personas y compartir la práctica, porque eso ya lo tenía, digamos que, uh -huh. pues, desde siempre he compartido la práctica, he dado clases acá en Atman, donde estamos, eh, dado clases gratis, daba clases gratis en el colegio donde estaba, como que siempre he tenido ya el impulso de compartir la práctica, pero desde que quedé en embarazo de Luciano, de mi primer hijo, Ajá. dije, yo tengo, o sea, esto tiene que ser mi proyecto de vida, yo quiero que sea mi proyecto de vida, quiero poderme sostener económicamente de esto, además porque, pues además de ser mi motor y lo que más amo compartir, pues necesitaba una fuente de ingresos donde yo pudiera manejar más mi tiempo Donde yo estaba trabajando, pues era un, un horario bastante extenso Y no me veía como una madre así Quería ser una mamá más presente en, en la vida de mis hijos Sabía que podía darse como podía no darse también eh, Existía esa posibilidad y estaba tranquila con ello Pero se dio pues se está dando, ¿cierto? Aquí, aquí estoy, tengo mi tiempo, estoy súper presente en la vida de mis hijos, siento que los estoy acompañando y, y ese fue un gran impulso. Ahora, la pregunta de los orígenes, de por qué llegué al yoga y, y qué fue lo que me llamó la atención, que no fuera, que no estuviera las creencias de nosotros, creo que fue el movimiento. Yo no hubiera llegado al yoga si no hubiera tenido movimiento. Yo bailé, bailo desde que me acuerdo. Eh, tengo demasiada energía, Yo, ahora que veo a mi hijo Pascual, se parece mucho a mí, o sea, es como que no le, le cabe cae. la energía en el cuerpo y es como que se quiere salir de la casa todo el día y corre y se cae porque no le da como el cuerpo todavía para pa correr tan rápido como quiere y, y es como, como que se sale de, de, de su cuerpo así demasiada energía. Y yo siento que, que soy así, yo no soy activa, mi esposo me, me preguntaba en estos días, ¿será que tú tienes como un ideal demasiado de productividad y hacer y hacer? Y yo le decía, no, creo que no, creo que es que a mí me gusta hacer muchas cosas y es la forma como me siento contenta y, y soy así desde chiquita, soy así desde, desde muy pequeña eh, y entonces siempre he bailado, siempre me he movido, siempre he estado en gimnasia olímpica, en baile, en ballet muchos años, en todo tipo de danzas. Y fue la danza la que me trajo al, al yoga. Como que todo ese movimiento llegó a un punto en que me empezó a hacer, me empezó a, a, a conectar con el cuerpo desde otro lugar y empecé a hacer danza contemporánea. Y con la danza contemporánea conocí a una gran maestra de danza, que también hacía yoga y, y de alguna u otra forma yo creo que me transmitió como esa sensación en el cuerpo. Y después llegué a una clase de yoga por casualidad y me quedé. Y después de eso fue que me conecté, como, pues en mi casa siempre hemos sido muy espirituales, mi papá es súper espiritual, es súper católico, Rezamos el rezábamos el rosario casi todas las noches. Entonces igual estaba como muy inmersa en el mundo espiritual y luego todos los puntos se fueron uniendo. Pero yo llegué al yoga por el movimiento, por eso no llegué a la iglesia católica, porque no, no tenía esa, pues como, no me conectaba por ese lado. Ya después me conecté con esas tradiciones católicas y más de nosotros, entendiéndolas desde el lugar de yoga, pues entendiendo cómo, cómo son todas todo a la final lo mismo.
0: Exactamente, eso resuena también mucho con el estilo, con la inclinación de esta escuela y de esta tradición de integrar diferentes saberes, pues en mi caso es también lo que me ha permitido como integrar, en realizarme acá, porque pues hemos hablado de muchas culturas, no solo de India, sino también en diferentes ocasiones cultura celta, cultura nórdica y pues eh, Cristina Mejía, la fundadora de acá también tiene pues todo su, toda su devoción por María Magdalena en fin, hay muchas conexiones ahí también con creencias también cristianas que vistas desde otros lentes pues nos armonizamos con ella de pronto pues por la forma en la que nos explicaban nos peleábamos con ella hasta que la logramos ver un poco desde afuera un poco desde, eh, no desde lo que nos acostumbraron o de pronto nos decía una persona en la misa, o en fin, sino acercándonos tal vez desde nuestra propia lectura de la Biblia, pues y termina teniendo unas lecciones increíbles, y también nos damos cuenta de que realmente no es la única interpretación la que creíamos que había, pues eh, después acercándonos a interpretaciones cristianas como la, la interpretación gnóstica de la Biblia, pues es una que a mí también me ha dejado muchos aprendizajes, eh, un caso concreto es en el relato que la serpiente le dice a, a la humanidad a Adán y Eva, coman del fruto y serán como dioses, es lo mismo que decir descubrir la divinidad interna, lo que en otro contexto nos hubieran dicho que es un pecado, hay otras interpretaciones en los que también conecta con, con creencias místicas diferentes de encontrarse con la propia divinidad y es algo muy valioso de, de esta escuela eh, te quería también preguntar acerca de eso, los ashrams nos compartiste que estuviste eh, dando clases acá en Atman los ashrams que visitaste también eran de la tradición Shivananda de otras tradiciones o si fueron de otras como los armonizaste, cómo los conjugaste como dentro de tu misma orientación
1: sí los ashrams donde yo estuve como voluntaria son de Shivananda también para las personas pues, que no conocen como de que, pues, que no están contextualizadas de qué estamos hablando en Medellín, de donde somos nosotros hay una escuela que es Atman Yoga es una escuela que se ha inspirado mucho de la tradición Shivananda mmm, que no es propiamente parte de la organización pero digamos que, que tiene mucha, pues, mucha influencia de la organización y el, profesorado que, el primer profesorado que hice fue con ellos, fue con la organización de Shivananda en Brasil uh -huh. y digamos que ahí me conecté pues como con toda la organización me fui... yo inicialmente no tenía planes de irme como voluntaria a ningún ashram me fui a estudiar danza a Alemania después de graduarme de la Universidad de Comunicadora Social y no me gustó, no me conecté, uh -huh. ya había iniciado esta práctica de yoga ya sabía que quería ser profe de yoga, ya como que ya había hecho el clic con la práctica de yoga sin embargo ya tenía ese proceso andando y en Alemania tomé la decisión de irme a un ashram de Shivananda, que era lo que conocía y el más cercano era el de Francia entonces allá estuve inicialmente fui porque me invitaron a traducir unos cursos, un sadhana intensivo entonces estuve allá como asistente traduciendo un curso intensivo y me quedé o sea iba a ir una semana y me, me, salí de la, pues, me salí de la universidad de Alemania fui, entregué todo y me fui para el ashram y allá me terminé quedando seis meses y conocí a un sacerdote que fue el que me invitó después a India. Y a India también fui, inicialmente también iba a ir a estudiar danza, danzas clásicas hindúes, uh -huh. y nunca sucedió. Uh -huh. <ríe> me, simplemente me, me terminé quedando también tres meses en un centro de, de yoga de Shivananda, en Chennai, que es una ciudad del sur. Y ya después de eso, esa, pues allá fue que esa noche dije como, bueno, no, yo qué estoy haciendo acá pues eh, puedo hacer todo esto que estoy haciendo y en mi casa, en mi ciudad, en uh -huh. el lugar donde nací, en el lugar donde me siento que conecto y, y de verdad me quiero casar, quiero tener una familia, entonces me devolví y ocho años después aquí estoy <ríe> haciendo este podcast contigo.
0: <risa> Ay, muchas gracias, yo soy súper feliz de tenerte como segunda invitada. Eh, pues también retomo, preciso, eh, nuestra primera eh, eh, invitada fue Aura Cósmica, una astróloga también muy, muy conocedora desde su campo y pues lo conecté porque cuando hablamos de tener muchos intereses, ese es un rasgo muy característico del elemento aire, yo también me identifico mucho ahí, que también pues nos lo hablan en el entendimiento ayurvédico, con, con el dosha del bata, el aire, es todos esos intereses y que precisamente... Eh, pasando un poco al capa, nos ayuda, porque son las prácticas más corporales, más físicas, nos ayuda como a bajarnos un poco de todas esas ideas que andan en el aire, en nuestra cabeza, y precisamente termina siendo una práctica que también nos ayuda a eso. Eh, hacemos un anuncio acá, estamos patrocinados por las, nuestra nueva línea de libretas de luz de Mistérica, para que el jaguar te ilumine en la oscuridad. Literal, son libretas luminiscentes diferentes diseños. El jaguar, el lobo, la guacamaya, también diseños personalizados. Por, la pueden mirar por nuestro Instagram y eh, nos cuentan. Acá también Andrea nos estará mostrando, recibió una, entonces nos estará mostrando más adelante su, su percepción de eh, esta nueva línea de libretas. Eh, queremos finalizar también con digamos, con invitaciones a nuevas personas que están entrando en el mundo. Pues eh, hay muchas personas que están practicando yoga eh, y con más intenciones de profundizar. Eh, pues el proceso que yo llevo con el yoga no siempre ha sido muy disciplinado, pero han sido varios años. La idea es también empezar a profundizarlo más con el profesorado a partir de la próxima semana. Entonces queremos finalizar con eso, con las invitaciones que tú les harías a esas personas.
1: Bueno, pues la invitación es que si conectan con lo que estamos compartiendo acá y quieren conectar con lo que, lo que hago pues en este momento pueden ir a mi página web que es www.radiyoga.com y allá van a encontrar todos los cursos que tengo en este momento la mayoría es virtual porque es una, es una escuela virtual es una comunidad virtual pues es pues, un proyecto virtual porque realmente soy yo pues ahí y es, cada mes doy un curso virtual, cada mes lanzo un curso diferente, hay de yoga hay de meditación hay de temas de filosofía como el Bhagavad Gita hay un curso donde leemos el Bhagavad Gita completo y lo comentamos es muy muy especial hay, bueno está la maestría que la maestría este año este 2024 la voy a dar virtual he dado otras presenciales y la idea a futuro es poder tener ambas irlas alternando ya sea un año virtual un año presencial o cada año un semestre, una y un semestre la otra vamos a ver qué, qué fluye pero está la maestría que es una, una maestría de 200 horas hasta ahora avalada por Yoga Alliance pues que es como la certificación internacional eso que quiere decir que los temas que compartimos son los temas que debería saber alguien eh, cuando empieza a profundizar en este mundo de yoga es como básicamente lo que, lo que avala pues, ese certificado y también están los retiros, que esos sí son presenciales. En este momento los doy en Santa Marta, que es un lugar increíble a nivel energético. Se siente muy poderoso y son en Gitana del Mar, que es un hotel muy especial. Doy dos o tres al año, hermosos. Y, y bueno, están los cursos, las clases, las clases semanales también Doy algunas clases para quienes ya han hecho mis cursos o ya tienen bases en yoga y quieren tener simplemente como un lugar virtual al cual acudir para su práctica, entonces también están esas clases semanales y bueno, todo esto que les estoy diciendo está en mi página web, también en redes me pueden seguir, en Instagram, en YouTube tengo algunas clases gratis para quien quiera empezar y no tenga con, pues como con qué invertir o por simple curiosidad, y recientemente, por recomendación de muchos estudiantes, muchas alumnas, especialmente jóvenes, eh, abrí TikTok, pero pues no, <risa> tengo como 200, 400 seguidores, o sea, soy nueva, estoy en las profundidades del océano, no no soy la que más entro, pero bueno, ahí también estoy por si me quieren encontrar y, y ya está. Gracias, gracias, Miguel
0: Andrea, muchas gracias. Nos genera una realización gigante, tanto personal como para el proyecto, conversar contigo.
1: Gracias.